1: Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de FUNAOS Podcast eh, Soy Joaquín Herrera y como siempre estoy con estos dos amigos guarros eh, Francisco Merino y Rafael Albert. ¿cómo están chiquillos? Hola, hola, muy bien, aquí
0: estamos eh, ¿Y tú, Francisco? No, muy bien, muy feliz de estar acá de nuevo y de saludar de a los cabros Hemos durado cuatro capítulos, bueno,
1: esto ya empieza a ser épico Oye, que en dos, dos semanas, bueno, que fue el último capítulo que grabamos la cagó la cantidad de cosas que han pasado, güey pues eh, Día de la Mujer, ¿cierto? 8M, una de las marchas más multitudinarias que han habido en la historia del país Casi 100.000 personas, según Carabinero. Holgadamente, <risa> hoy ¿no? sí. aprovechamos de agradecer los aportes que nos hicieron muchas auditoras, que asistentes a las marchas, en Santiago, en Puerto Vara, en distintos lugares de, de Chile. En San Pedro. En San Pedro, sí. Que publicamos ahí harto en, harto en redes sociales. Les aprovechamos de decir que nos sigan en arroba en Twitter e Instagram. Bueno, además del 8M, la huelga feminista, la huelga feminista día el día lunes, coronavirus, renuncia de ministros, eh, y lo peor de todo, el fin de mis vacaciones. Man. Hoy día es mi último día de vacaciones, así bueno, que...
0: Vuelve a trabajar, vago.
1: <risa> bueno, estoy como, como izquierdo, Nunca, no, no, me gustaría no trabajar y vivir de la, de la solidaridad del resto. Ya sabes a quién tienes que acudir. Entonces. Sí, no, no, pero bueno, pero antes muerto que sencillo. Oye, eh, vamos a empezar el programa, ¿cierto? Tenemos varios FUNAO, pero antes queremos hacer sí, algún aviso.
2: antes, más que un aviso, me gustaría en nombre de FUNAO dedicar el programa que estamos haciendo ahora a Mariano Puga, eh, cura obrero que falleció el día de ayer eh, y que ha significado un, un aporte enorme no solo para la Iglesia de Chile, sino que para el país completo. Eh, Vayan los abrazos para su comunidad, para la minga, para la familia, etc. A quienes pudimos conocerlo, eh, tuvimos la suerte de conocerlo, eh, sabemos que se trata de, de uno
1: de aquellos de los imprescindibles. Que... Como diría un Brecht. Exacto. ¿no? Y sabéis que a mí lo que me llama la atención de Mariano Puga es como la transversalidad de su figura, porque más allá de ser cura, que congrega a católicos y no católicos, a creyentes y no creyentes, pese a ser de izquierda incluso el mundo de la derecha, sí. digamos, de repente un poco oportunista, pensemos de buena fe sí. quizás no. Sí, yo pero creo todo que el mundo lo
2: reconoce y lo valora muchísimo. Antes de entrar en el funao, yo creo que ahí quizás hay que hacer el, solamente el, el llamado a atención para que ojalá no. No pase el fenómeno Padre Hurtado con Mariano Puga, que es que dejaron al Padre Hurtado sin ningún tipo de... ¿Contenido político? De contenido político. Sí. Le sacaron toda punta. ¿no? Entonces, sí. al final, cabía en, en cualquier casa. Era una, y, era y eso una... es una hasta, forma hasta de... Hasta se aprovechó del Padre Claro, pero. hasta Caradima se aprovechó del Padre entonces Y Mariano Puga, si es que se llega a hacer algo como eso, va a dejar de ser Mariano Puga. Sí,
0: claro. ¿Puedo decir unas palabras? Sí, por no, yo tuve la suerte de conocer a, a, a Mariano Puga, gracias a Rafael. Lúcido hasta... Lo conocí hace muy poco. Lúcido hasta lo último. Y bueno, cuando tuve la oportunidad de poder saludarlo Y después de escucharlo yo me di cuenta inmediatamente Que estaba, estaba saludando un pedazo de historia mm, Tremendo, sí. tremendo Un crack, María, nos va a hacer mucha falta
1: yo creo Pero bueno, eh, la idea es que nos inspire Como le comentaba yo la otra vez a una persona En un momento grande se fue un grande Así que Exacto. a él dedicado a este programa, en fin eh, Por otro lado, <coughs> vamos a hacer un regalo a nuestros auditores Y especialmente a nuestras auditoras tengo acá en mi mano el libro Mayo Feminista, la rebelión contra el patriarcado, que fue editado por Farid Serán y que eh, reúne una serie de ensayos eh, y relatos de distintas mujeres eh, y un hombre eh, en torno al fenómeno del feminismo y distintas aristas o visiones del mismo. Eh, ¿Cuál es el concurso que vamos a hacer? A través de redes sociales. Les vamos a pedir que nos den la mejor razón para regalarles el libro y se va. Así de simple. ¿Cierto? Así es. Miren, ya estamos regalando cosas. Bueno, oye, bueno, todo
0: esto, nuevamente gracias al auspicio de Osteoartrita, <risa> que como
1: siempre nos apoya en nuestro bueno, programa. Así. No, el,
0: el libro es una joyita, de verdad, está muy bien hecho recopila una serie de, de datos antecedentes históricos y que tiene un análisis crítico súper fino respecto a las temáticas feministas y de las disidencias sexuales.
1: Y ofrece perspectivas además muy diversas desde la ciencia, eh, relatos de personas que están metidas en educación, literatura, Artista, filosofía. O sea, realmente súper, súper interesante. Así que ahí para que nos escriban y se lo ganen. Eh, bueno, vamos con nuestro primer funado del día de hoy. ¿Quién va a ser? ¿Quién va con el primer funado? Yo voy con el primer funado. Eh,
2: yo creo que esto no es para nadie una sorpresa, ¿no? Nuestro primer funado del día de hoy es, evidentemente, el coronavirus. ¡Ah, mierda! Eh, aquel eh, sujeto que nos fue invitado y llegó de igual forma, eh, que la Interpol lo está buscando por todas partes, eh, es un fugado internacional, eh, pero bueno, ya llegó a Chile y tenemos que saludarlo de la peor forma posible, espero, ¿no? Eh, lo, entre, lo entretenido,
1: perdona, es que eh, el coronavirus nos ha permitido mostrar lo peor de distintas, de distintos ámbitos, el político, el sanitario, ¿cierto? Exacto, entonces
2: eh, cuando digo funamos al coronavirus, fun, eh, quiero decir que funamos al virus y a todo lo que ha supuesto con él.
0: Vamos a funerar al país y al mundo
1: gracias al coronavirus. Gracias, coronavirus. Oye, increíble. De partida, ¿cómo partió el tema del coronavirus? ¿Cachan esta onda en China la sopa de murciélago?
0: Claro, que en Wuhan, supuestamente, tomaban sopa de murciélago y claro. este virus lo
1: tenía un murciélago. Una delicatez. Oye, ¿cómo alguien...? Yo, yo en eso debo reconocer que tengo una, una profunda admiración por el pueblo chino. ¿Cómo...? Pueden llegar a comerse la weá que sea, es increíble. O sea, es como. Wow, bueno, se camina, vuela, repta, nada, lo que sea, weón, a la olla, weón. Ya, pero debo decir que eso es un comentario un tanto bueno,
2: eurocéntrico, sí. ¿no? Porque seguramente si uno está sentado en un sillón como este en China, debe pensar, o, o en India, por ejemplo, ¿cómo pueden comerse las vacas, claro, weón, no? Claro. Eh, o cómo se pueden comer. Eh, eh,
0: qué sé yo. Bueno, los franceses.
2: Lo comen sí,
1: pues, Bueno, rabia, tortuga. Pero al final es una cosa
2: cultural, ¿no?
1: Sí, al final claro. eh, debo decir, si voy a rectificar y voy a decir que es increíble como el ser humano se come lo que sea. Te, se voy, a afunar,
2: te voy a funar por euros en La comunidad ¿Sí, china me va a funar si sobrevive.
0: <risa> 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 Mire, tú tienes la suerte que los chinos solamente no llegan acá. <risa> Oye, eh, volviendo al tema
1: fuera de broma, eh, esto partió en China, ¿cierto? Eh, escaló, tuvo su peak, con toda la, la chismografía que sabemos, este hospital que fue construido, ¿cierto? Así una como una semana, ¿no? como un Dios que días. hizo el mundo en siete días, días ¿sí? ¿sí? y los chinos hicieron este hospital en 10 días, que se terminó desplomando, parece, después, bueno. En fin, todo, todo esto, pero China al final logró contener y tener un inicio paupérrimo en el manejo de la crisis sanitaria. Eh, pero después como como colocó lo cierto de no, rapi, rectificó. De el indio y rectificó y hoy día ha tenido bajo control aparentemente absolutamente eh,
2: de hecho la tasa porque después esto como saben se fue expandiendo llegó a europa y la tasa de, de infección en europa ha sido 13 veces mayor a la que logró china mira eh, cuál es el tema que tiene hoy día china eh, los casos importados. Es decir, lograron contener digamos, la masificación del fenómeno al interior del país, pero están llegando gente de afuera con el virus. Mm, ¿no? pero, pero claro, sin duda en un estado autoritario como el chino, eh, las medidas de precaución pueden ser mucho más
1: efectivas. Eh, además que eh, detectaron ahora al paciente cero, creo. Que no solamente es relevante por la trazabilidad de la enfermedad, sino que porque entiendo que a partir de eso se pueden hacer una serie de estudios en infectología y cosas por el estilo que permiten como saber cuál es el comportamiento del virus para enfrentarlo de forma más efectiva.
0: el come murciélago original.
1: <risa> Oye, una delicadeza en esa receta se tiene que exportar, seguro. <risa> Hijo de peste. <perra. risa> sopa, sopa tu macaco en Brasil y. <risa> Y la sopa de murciélago en China. Chucha. Eh, si quieren funar a mi contertulio Joaquín Herrera, yo les puedo dar datos más precisos. Ya estamos funados todo pero algo nos pusimos así. Bueno, no, mucho, y con todo nuestro cariño al pueblo brasileño y chino, ¿cierto? Nos mandamos de acá, desde este remoto lugar. Un gran abrazo y a la comunidad que vive en Chile. Eh, bueno, eh, por otro lado ya, entonces el primer funado sería coronavirus china, ¿cierto? Por el mal manejo inicial y por ser los causantes de, eh, de, de la expansión de esta cuestión Pero además, Italia por ejemplo se ganó un premio, una mención más con Rosa, porque tuvieron un manejo sanitario horrible al principio y dijeron, le bajaron el perfil y empezaron, no, no sé, usted, usted nadie se muere, esto y la hueá. Es no, muy si paja, con, la... con pizza se va a decir. Claro. <risas> y bueno, que está la cagada. Hoy día está España, eh, Italia, paralizados. Es increíble Cierto. ver las imágenes en televisión, en los medios, redes sociales, las calles totalmente vacías, lugares que son postales plagadas de turistas, habitualmente hoy día son desiertos, mm. entonces eh, viene eh, impactante y como post apocalíptica la, la imagen. Había una foto
2: del de la plaza de San Pedro, ¿se llama la sí. del Vaticano? Sí. sí. Eh, vacía. Completamente sí. vacía.
1: Bueno, en, la, en ¿Dónde están los rezos, señores? Venecia. <risa> ¿sí? Oye, eh, se han dado situaciones muy irónicas, como por ejemplo que la, había una serie de mí de como instancias de, no me acuerdo si era evangélico o qué comunidad religiosa, que habían hecho como sesiones de eh, curación a través de la fe del coronavirus y se suspendieron por el coronavirus.
0: <risa> Después,
1: <risa> hubo una reunión, no me acuerdo en dónde sí, era sí, como un sí. simposio que era para hablar sobre el coronavirus y se suspendió por el coronavirus, entonces bueno, la locura. Bueno, italianos también entonces <risa> ahora, los
0: lo, lo alemanes, los españoles también están todos más bueno, o menos atrapito. En eso el coronavirus es impresionante de verdad, tiene una capacidad de anticipar. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, y en Chile, ¿cuál es la situación? ¿Cómo hemos visto esto, cómo llegó? Porque a mí lo que me lo, lo, lo que me ha pasado es que en estas últimas dos semanas. La cuestión ha, ha crecido en forma exponencial. Uh -huh. eh, pa, parecía ser que la cordillera Los Andes, el bombo climático, la típica guay que nos han metido toda la vida nos iba a proteger, ¿Qué? que estábamos acá en este remoto lugar. Yo pensé que si bombo pícaro ¿no? <risa> <risa> te el coronavirus. Pero, y, y lo que pasó fue que, claro, llegó un caso, segundo caso, estaba el caso de Talca, ¿se acuerdan? El primero, mm. famoso caso Talca. Talca, bu Talca, bu. Mira, Talca bu. <risa> bueno Talca, y... París, Londres. Bueno, eso es lo importante, las principales capitales del mundo con el coronavirus. Exacto. Pero, y después de eso, esta cuestión empezó a aumentar. Hay todo un sistema de fases que me imagino que la mayoría de nuestros auditores y auditoras han escuchado en estos días: que está la fase 1, que es cuando no existen contagios, ¿cierto? La fase 2, que es cuando todos los contagios pueden ser trazados, ¿verdad? Uh -huh. Y detectar su origen. La fase 3, que es cuando ya hay casos que, la, cuya trazabilidad se perdió. Y la fase 4, cuando ya queda la cagada y agarren sus cosas y que nos pide confesado. Va
0: vamos a morir,
1: no. <ríe> Alguien puede pensar en los niños. Entonces, eh, hoy día estamos en fase 3. 3 en Chile, ¿cierto? Ah. Que es que. Eh... Pero creo que la fase 3 era de que los
2: contagios vienen. Vienen. Eh, eh, digamos, ocurren en el país y no son. Eh, no son.
1: Eh, imputable a gente que viene viajando afuera. Mira, lo, la información que yo tengo acá es que fase 3 es que los contagios ya no son trazables ah, y en okay. muchos casos bueno, se desconoce su origen. Yeah. El 4 no, es está transmisión claramente. comunitaria que es la okay. propagación se vuelve extensa y okay. mucha, yeah. mucha parte de la población queda... queda sí, yo creo que
2: esa información es importante también para la, la generación de políticas públicas oh. eh, y con eso llegamos a un punto eh, muy importante en lo que es esta funa al coronavirus, que es eh, de nuevo tener que funar al gobierno ¿no? y, y el y ahí, manejo o la falta de manejo
1: que ha tenido en, en, en particular en este, en este caso de crisis. alguien que ya sí y en particular quiero decirlo yo a alguien que ya se va a transformar en una bitueva aparentemente de este programa que es don Jaime Mañalich. Hasta que salga, por Esto ya es casi a, te, a título personal. Jaime picapiedras, Picapiedra para ¡Yamanamanú!
0: No, no es a título personal. Es sencillamente inepto como ministro nomás. Nunca sí. entendió lo que es el ministro de Salud Pública. Pero ¿sabes que No solamente inepto.
1: Hay como una suerte de desidia, de falta de respeto, de negligencia que raya en, en lo intolerable. O sea, no sé si han visto estas imágenes en que sale como casi como un pastor repartiendo alcohol colgiero la puerta de la moneda y es como, oye, por favor, estamos hablando de una... ...pandemia mundial... ...y este tipo sale con ese nivel de política... ...podría ser para la tele... ...si a uno le da lo mismo en el fondo... ...tomárselo mm. con sentido del humor... ...nosotros mismos estamos haciendo ahora una parodia a esto... ...pero en primer lugar no, no, no somos autoridad... ...y en segundo lugar... Eh, estos gallos podrían tener actitudes como esa Pero después tener una información Que sea centralizada, rigurosa A mí una de las cosas que le critico al gobierno en este caso No tiene que ver con Como la falta de recursos Y cuestiones por el estilo que son más estructurales Sino que eh, los pilló Bueno, probablemente por la contingencia social Y el escenario y todo lo demás, pero los pilló totalmente eh, De imprevisto, es decir No existe ningún manejo que hoy día uno diga Como la información es centralizada a través de este canal ¿Cierto? Eh, la, la, eh, la información es eh, verás no es contradictoria Hay, voy a poner un solo ejemplo eh, el tema de las mascarillas de, cierto para evitar los contagios eh, por un lado se ha dicho, sale la autoridad diciendo, no es necesario ocupar mascarillas, sino solamente cuando se entra en contacto con personas contagiadas actos seguidos sale el ministro Mañar diciendo, recomendando ocupar mascarilla en el transporte público entonces uno dice ¿a quién le creo? y después uno lee informes de otro lado en donde dicen que las mascarillas no sirven para nada
0: bueno y de hecho el colegio médico ya le dijo que estaba puro guía. Puro
1: ¿no? bueno entonces por eso uno dice hay una total falta de sintonía entre el colegio médico la autoridad sanitaria el ministerio eh, el gobierno central el, la, las redes sociales en fin y eso es lo que yo creo que a nivel de manejo político es condenable porque sanitariamente hablando eh, eh, favorece la crisis y esto de las fases que tú bien decías Rafa que nos permite nosotros programar, obviamente con todas las dificultades del caso, o si sea acá por algo quedan las cagadas, pues si nadie está esperando esto, pero programar y decir las medidas proporcionales de acuerdo a cada una de las fases, aparentemente no se estarían
2: cumpliendo. No, y lo terrible es que uno dice, puta, los tomó desprevenidos, pero hasta por ahí nomás, pues porque eh, antes de ayer, o ayer, ya no, los días pasan tan rápido que ya ni me acuerdo cuando fue, salió Piñera hablando a las nueve y media de la noche, diciendo que se habían preparado desde enero. Eh, para la crisis del coronavirus ¿no? Entonces cuando uno sabe Porque en este tipo de crisis globales Uno sabe, la crisis va a llegar al país Es una cosa de tiempo Entonces cuando uno sabe que la crisis Viene y no está lo suficientemente Preparado para decir A tantos casos, medida tanto ¿sí? Y se tiene que poner casi a improvisar Es porque hay un nivel de Ineficiencia, de incapacidad Del gobierno completo No solamente del ministro de salud no solamente de Piñera, sino que del gobierno completo, que ya no tiene nombre. ¿no? Eh, bueno, no sé qué iba a decir tú... No,
0: lo que pasa es que esto también, el gobierno, y acá no, quiera defender al gobierno? También está la ineptitud a nivel internacional. Ya hablábamos del caso italiano, que ha sido un desastre, cómo han manejado la crisis. Pero lo que conversábamos antes de hacer este programa era que después de la, la famosa medida de Donald Trump de suspender los vuelos de Europa Continental a Estados Unidos por 30 días, 30 días. Yo creo que ya después de eso ya no... Un punto de inflexión. Pero, pero
2: sí, y yo creo que habría que hacer una precisión porque poner a Italia a la, al mismo nivel que Chile es olvidar que nosotros, eh, que el gobierno de Chile, ya tiene la experiencia de Italia. Absolutamente O sea, no es que Italia fue el primer país que tuvo que... que uno de los primeros países que tuvo que lidiar con el fenómeno del coronavirus afuera de China que no sabían qué iba, cómo iba a reaccionar nosotros ya tenemos la experiencia de los países europeos pero no nos, no nos sirve porque no, no la procesamos, sencillamente no, no la procesamos entonces hay un nivel de incapacidad de, de manejar este tipo de cosas
1: en el gobierno terrible, terrible no, la, eh, lo, lo, y tal cual como tú decís, la lógica que uno esperaría sobre todo cuando se trata de países porque uno dice, ok, esto pasó primero en China que es un país bastante particular en términos de, de, de desarrollo, de instalaciones y qué sé yo porque De por un lado política claro, además pero, por, pero después Europa, que es derechamente primer mundo Se vio enfrentado en esta cuestión en que se vio superado con mil veces más recursos que los que tiene Chile Entonces el, el, el gran valor que tiene Chile para enfrentar Era esta crisis con éxito es, por un lado eh, la distancia y lo remoto que mm. estamos De manera que no llegue olea, la oleada del, De mm. la pandemia en forma tan agresiva Y en segundo lugar, como decís tú, el tiempo Es decir, la experiencia comparada De otros países que han tomado estas medidas Algunas funcionaron, otras no cómo nosotros replicamos eso Y pareciera que en eso no existe ninguna coordinación Entonces ahora, yo también quiero ser <coughs> Justo y decir que es súper fácil estar haciendo este análisis y esta crítica sentado en el sillón de nuestra casa, como siempre, en nuestro estudio profesional. Exacto. Eh, claro, y, y, y saliendo a comprar cosas y que sé yo, después de las la en la tarde, pero en realidad la, el gobierno también tiene que lidiar en este minuto probablemente con una de las peores crisis sociales que le ha tocado en la historia moderna de Chile y paralelamente con una cuestión que es una pandemia a nivel mundial, entonces tampoco segura, eh, es tan fácil coordinar ese tipo de medidas.
2: No, pero estoy de acuerdo, pero lo que uno no puede olvidar es que el gobierno también puede asesorarse, digamos o hacer casos sencillamente sin reflexión de las medidas que, que recomienda la Organización Mundial de la Salud, o sencillamente externalizar la decisión, a un, a un órgano técnico que tenga la capacidad de absorber este problema, pero si es que no lo, si es que no lo hace y hace como, como que toma decisiones que son coherentes, estamos hasta las masas y nos pasa lo que nos pasa ahora, que es que eh, hay un gobierno que no toma decisiones ¿sí? y lo que está pasando desde un punto de vista sociológico o, o si uno lo quiere político, es... Eh, la necesidad de copar ese vacío de poder en la toma de decisiones de políticas públicas. Y aparecen entonces, aparece Codina hoy día hablando para tratar de, de llenar ese vacío. ¿no? Entonces la corporación de municipalidad, eh, los rectores de la universidad, eh, de, luego eh, los de los colegios, etcétera, para poder tomar decisiones y tal como fue en el plebiscito eh, en la decisión del plebiscito del 26 de abril generar la presión desde los gobernados
0: hacia los gobernantes. De hecho ahí, yo sí si te concedo un punto, Rafael, más allá del desconcierto a nivel mundial. Eh, nos hemos topado con noticias así bastante duras y bastante y, y bastante estremecedoras en los últimos dos a tres días acá en Chile respecto de cancelación de eventos masivos, respecto de cambios extremos en dinámicas de trabajo. Y eso claramente no contribuye a a calmar a la población, de hecho la población tiene miedo eso es lo que, lo, que, lo que he podido conversar con gente por lo que se ha visto en supermercados, en centros comerciales que ya tenemos fenómenos de acaparamiento y si sí, eso yo sí te lo consejo plenamente de haber diagramado esta crisis de manera un poco mejor no nos estaríamos viendo frente a avisos tan tremendos como que ya hasta el Poder Judicial está destinando todo a hacer el trabajo vía teletrabajo... Pero si es que es una cuestión
2: evidente, ya sociológicamente, de que la inseguridad de la población, la sensación de temor de la población, se acrecienta cuando la autoridad no pone, digamos, un plan de acción claro, donde uno entienda razonablemente las medidas que se toman para poder enfrentar una crisis. Por supuesto que uno como ciudadano, si ve que la autoridad no está haciendo ejercicio del poder... ¿Sí? Para poder tomar decisiones respecto de políticas públicas Uno como ciudadano dice Mierda, ¿qué hago? ¿No? Entonces, una vez más Lo que pasa, una vez más este es el karma Debo decirlo políticamente de la derecha Que es a problemas colectivos Individualización de, la, de, la, de las soluciones Es la solución neoliberal del problema Es decir, lávese las manos no, si cada uno se lava las manos, vamos a poder resolver. Esto es, no hay que atacarlo solamente a través de una, de una individualización
1: de las soluciones, sino que esto tiene, esto supone también eh, soluciones de índole colectivas. Bueno, yo creo que eso es súper interesante, porque recordemos que, bueno, nosotros somos un programa político al final y de contingencia, no somos expertos ninguno de los tres en temas sanitarios, ni epidemiológicos, ni nada por el estilo. Yo pensaba que agarramos para el huevo a la gente. Y <risa> o sea, eso no es la política <risa> Bueno, eh, la cosa es que A mí hay dos cosas que me llaman la atención eh, En términos de manejo político Más allá del, del tema técnico que yo se lo dejo a los expertos O esa cuestión mm. nosotros no sabemos Y una de las cosas que, que adhiero en el fondo A lo que decís tú, Rafa es que esa decisión tiene que ser una decisión científica, basada en evidencia y no una decisión política. Pero el manejo político de las decisiones científicas, ¿cierto? el criterio científico, es el que uno dice cómo se implemente y cómo se puede hacer bien o mal. A mí me llama mucho la atención que Piñera y el gobierno en general podría haber tomado esta oportunidad como, como un salvavías a la crisis de, de legitimidad que tiene hoy día el gobierno. Porque podría haber dicho, ok, ante toda esta crisis social, el estallido, ¿cierto? El 18 de octubre y todo lo que ha venido, eh, este era el momento para que dijeran, ok, le hemos cagado, la hemos hecho pésimo, pero acá... Vamos a demostrar
0: que tenemos algo. Sacamos
1: todo el tec el, el, lo tecnócrata que nos define, ¿cierto? Nos ponemos la camiseta de eficiencia y vamos a hacer esta cuestión, pero a lo Corea del Sur, ¿cachai? Mm. Y cuando... Gangnam Style. <risa> Gangnam Style, claro, <risa> sí, su opa, opa Gangnam Style. <risa> eh, y bueno, pero tampoco lo hicieron, entonces eso a mí me llama la atención porque podría haber sido una gran oportunidad política para el gobierno para volver a recuperar cierta, cierto prestigio y autoridad. ¿Y por qué digo autoridad? Porque me voy a tomar de lo que tú dices, Rafa. Eh, en el sentido de que, sí, sin entrar en términos del neoliberalismo y las medidas y qué sé yo A mí lo que me parece impresentable es que, tal como decís tú, existan acá una iniciativa individual Y no una medida a nivel colectiva que diga, esta es la forma de tratar el, el problema Por ejemplo, en cuanto a todas las medidas que se han tomado, suspensión de eventos, ¿cierto? Se suspendieron a partir de mañana los eventos por, de más de 500 personas y unas cosas por el estilo Pero se han suspendido las clases hasta ahora de la Universidad de Chile, ¿no es verdad? Universidad Católica, Universidad de Valparaíso eh, De los colegios municipales En Providencia, en La Florida Si no me equivoco, cones. en Las condes no sabía Pero, pero sí, 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 me entero sí, 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 ahora Entonces, sí, sí. bueno, yo me pregunto ¿Y la decisión
2: ha venido de, de, de manera la autoridad privada local? O de la autoridad local? Exactamente, ¿Es uno
1: sentido? dice, ¿cómo puede ser Individual. que sea la universidad la que toma la decisión de suspender las clases que no exista una disposición a nivel gubernamental que diga, hoy o sea, las clases ¿sí? no se pueden hacer, si eso es un problema colectivo acá es lo que uno tiene que entender que es la misma lógica de la vacunación, ¿sí? acá hay externalidades positivas y externalidades negativas de un fenómeno como este que debieran ser manejadas a nivel central, porque no sacamos nada con que la universidad católica tenga el mejor manejo de la crisis sanitaria así es que este todo el resto de los sistemas de educación Joaquín, pa ¿sí? volviendo
0: al problema del estado débil que tienen estas ideologías políticas de derecha. Primero, no hay política central porque le deja a cada uno de los agentes la solución en sus manos. Sí. Y tenéis otra externalidad muy negativa que ya estamos empezando a ver en redes sociales, la especulación con el precio. Bueno, eso Exacto. ya es de
1: una falta de ética. El otro día no me acuerdo quién fue el que subió un, a redes sociales una imagen de un alcohol gel sí. a 6 lucas, bueno. sí. weón. 6 lucas en alcohol gel. O sea, tú decís, ¿cómo puede haber tan nivel de, de, de como inconsciencia social que tomáis esa oportunidad que de partida hasta delictual, ¿cachai? Mm. Entonces, eh, para oportunistamente sacar réditos de una situación de crisis sanitaria. Entonces, y a propósito de eso. Bueno,
2: es que ¿sí? quería decir una cosa: que esa es la ley de la oferta y la demanda. Entonces, mm. yo creo que no hay que escandalizarnos tanto eh, en el sentido de que. Eh, es el mundo en el que vivimos y por eso es que la, el, las movilizaciones que hemos vivido en los últimos meses han tenido también tanta relevancia, porque lo que quieren disputar es justamente el mundo en que la oferta y la demanda rigen las relaciones sociales.
1: Pero y, yo te quiero aquí... preguntar...
2: Y, y respecto de lo del centralismo... Otra cuestión Una cosa respecto del centralismo Es el problema del mercado Que es lo que acaban de decir ustedes también Otro es el federalismo Y ahí se da como lo menciono anecdóticamente En Alemania se está dando una discusión en este momento Respecto de una suerte Quizás de exceso de federalismo ¿Por qué? Porque habían estados dentro de Alemania Que tenían políticas puntuales Por ejemplo, no hagamos clases sí Pero otros estados de Alemania Que al no tomar la misma decisión ¿no? y actuar de manera federal, independiente, eh, descompensado en la balanza. ¿no? Entonces, eh, digamos, con esto no quiero decir que el federalismo es un problema, sino que eh, es una discusión. ¿no? ¿Cuánto centralismo, cuánta descentralización? Ahora, ahora, hay un
0: tema acá a propósito, bueno, de todo, el, de todo el tema constitucional que está viviendo Chile, que va a vivir Chile de cada dos años más, esperemos que esto en la historia política reciente de Chile, esto no es nuevo los plebiscitos comunales al final del día como que surgen, los alcaldes alcaldes de izquierda y de derecha vieron que en el marco político institucional había una deficiencia democrática respecto a las peticiones que podía llegar a hacer la gente y empezaron a organizar plebiscitos primero en materias de nivel comunal y después consultas más que nada respecto a qué le gustaría a la gente a nivel nacional entonces, bueno, esto se está pareciendo un poco a esa situación. Es que alguien tiene que llenar el vacío de poder. Si sí, lo más
2: divertido, lo, los filósofos se reirían, probablemente Nietzsche se estará revolcando en su tumba, el gobierno no tiene voluntad de poder. No tiene voluntad de poder. Así de simple. Y con un gobierno, con una autoridad
1: que no tiene voluntad de poder, uno está hasta las masas. Ahora, a mí me gustaría también eh, relativizar un poco este juicio que a mí me parece, o al menos mi opinión, un poquito caricaturesco de que la ley de la oferta y la demanda se gobiernan por sí solos y estamos eh, como, eh, en el fondo, sometidos a todos los alcances y vaivenes que pueda generar esa, esa relación. Eh, en Chile hoy día, y está especialmente regulado a, a raíz de, lo de los estados de excepción constitucional y qué sé yo, pero la especulación de precios, el acaparamiento, todas esas cuestiones están sancionadas. O sea, la ley de eh, oferta y demanda tiene límite Y eso es lo importante, que incluso en un modelo neoliberal esa cuestión está totalmente proscrita. Entonces... Eh, creo, que, que, creo que no tenemos que transformar en un análisis económico-político esta cuestión, pero sí entender que existen límites, eh, ya sea en un modelo u otro, en donde hay conductas que no pueden ser permitidas. Sí, pero una cosa es que existan
2: límites y otra cosa es lo que pasa antes de llegar a los límites. Uno puede decir, el límite, por ejemplo, del precio del alcohol gel, es de, para poner una ficción, 5 mm. mil pesos. Y se pasaron a los 6.000. Pero resulta que el promedio de lo que cuesta el, el alcohol gel normalmente es de 2 lucas. Entonces tú decís, bueno, llega hasta 5.000, Pero desde mi punto de vista es usura. ¿no? Entonces, y con eso no me... Es, es, entiendo que existe una legislación al respecto. ¿no? Pero eh, mi comentario va un poco más allá de eso. Es que la forma en que funciona ¿no? un, un eh, Estado que está absolutamente cooptado por la lógica neoliberal, es eh, el problema.
1: Eh, bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo en que eh, hay una lógica basal que es la que Eso genera es. este tipo de problemas. Y ahí es donde yo distingo y digo, oye, y sol solidaridad es al, es al final un acto de resistencia. Claro. Sí, o, 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 a, o al menos de filantropía, ¿De es donde filantropía. Como, no, no tiene que existir eso como, es como el, el famoso caso Teletón que mm. uno dice, oye, estamos felices todos, encontramos que una súper buena labor la que hace la Teletón y que sigo, pero no puede ser que la salud de la gente de discapacidad en Chile esté entregada a la buena no, voluntad de pues, no la empresa ser, y el comercio y toda esta imagen que finalmente es show business, ¿cachai? Mm. bueno eh, hay una eh, bajo esta lógica basal, ¿cierto? Eh, de, de cómo se llama, del consumo y qué sé yo, donde yo digo, no satanicemos tampoco el libre mercado respecto a ciertos bienes. O sea, a mí que me importa no, si es que una persona quiere comercializar, vender un auto, vender sí, un, bueno, auto, un sí, reloj, a primera, no. pero hay bienes de primera necesidad, Exacto. Y, y sobre todo en situaciones de crisis como la actual, en donde esto no puede quedar entregado al mercado. Entonces, sí. y es lo que dijo Macron, ojo, lo sí. dijo Macron hace pocos días atrás, en que decía, como el estado de bienestar que tenemos, sí. ¿cierto?, eh, la salud pública de acceso eh, gratuito, cierto, libre, qué sé yo no es una carga, es un bien precioso que tenemos que cuidar esas fueron sus palabras, Exacto. entonces eh, eh, no estamos hablando en este caso de un auto, de cierto, un equipo música, estamos hablando de la salud de la gente entonces, eh, bueno, respecto a eso a mí también hay otra cosa que me, me, me amerita cierta funa y es como cómo por un lado existe un modelo, que uno habla un modelo neoliberal, individualista que qué sé yo, pero eso no solamente se refleja en la forma de Estado que tenemos, en las leyes de mercado, eh, en el gobierno, sino también en la conducta de la gente individual, ¿cierto? Y ahí es donde yo digo, más allá de que existe una responsabilidad que ya hemos examinado de la autoridad en torno a dar seguridad y confianza a las personas, hay una actitud de acaparamiento y de histeria colectiva que a mí ya me tiene chato, lo voy a decir así de corta, chato. Bueno, hoy día yo vengo llegando al supermercado, que fui a comprar un par de cosas, Oye, eran gente con dos carros de supermercado repletos de confort, y es pero qué weas, Porque ¿sabes? no sé qué
0: caparaste, ya. Ya, me, llevo un, par, me llevo un
1: par de carros de confort, es cierto, pero... No, pero... Pero yo digo como, oye, ¿qué, qué ocurre con esto? O sea, ¿por qué tanta histeria, weón? Además, confort, es como, y, oye, y esto, ni siquiera es algo que haya pasado solo en Chile. Es algo que ha pasado en todo el mundo. Yo en Italia, de Inglaterra, de Alemania, Inglaterra, sí. Alemania, Italia. España. Eh, en, entonces uno dice como... ¿Por qué si uno, si uno dice, oye, dosifiquemos, bueno, si no vaya a necesitar todo ese confort? ¿Cachai? Es lo mismo que cuando declararon el toque de queda yo oía a la gente llevar con dos, tres carros de bidones de agua y era como, bueno, pero...
2: Mira, sociológicamente o filosóficamente, si uno lo quiere, la explicación que uno podría dar eh, tiene relación con lo que se llamaba estado de naturaleza, que es que... Eh, mi, mi tesis al respecto sería que cuando la autoridad no muestra eh, capacidad de manejo de crisis y hay un vacío de poder y el Estado, de alguna forma el Estado civil fracasa en el intento por manejar la crisis eh, existe una suerte de paralización de este órgano civil de manera que hay una, una especie de, de vuelta como temporal a un Estado de naturaleza primigenio, mm -hmm. es decir Dicho en, un, en una frase, cada uno se las raja con las uñas propias. ¿no? Uh -huh. Y en un estado eh, civil que no funciona y donde cada uno se las raja con las uñas propias, uno va al supermercado, saca todo el confort que pueda, saca toda la leche que pueda, saca todos lo, los elementos de primera necesidad que pueda y se ve la paranoia y, la, y, la, y el pánico, la histeria colectiva
1: que es insoportable. Inso absolutamente insoportable, ah, insoportable Porque además es tan contagiosa como el coronavirus O sea, Ay, uno, absolutamente, uno, sí. ve, uno ve A una persona Acaparando 25 paquetes de confort Y, y ya te ve... pica la piel para claro. ir a comprar y, uno claro. ve, y lo que es peor, uno ve Que el pasillo del confort está desabastecido y los medios de comunicación hacen su pega al respecto Porque también oh. sembran el terror y qué sé yo Y la gente dice, puta no, me va a quedar sin confort ¿Me ah. eh, el alcohol gel El alcohol gel es un invento Yo por todo lo que le digo, sin ser experto en el tema Pero de todas las autoridades, toda la, la gente que realmente sabe este tema dicen el alcohol gel es muy inferior en capacidad para combatir el coronavirus que el jabón y el agua sí. dicen lo que tienes que hacer tú es lavarte las manos con agua y con jabón 30 segundos y con todos los manuales que hemos visto todos en redes sociales o... a lo mejor no se lavan las manos bueno, sí. pero el punto es que claro el alcohol gel te sirve para qué para cuando te bajáis de la micro te... pero podríais prescindir de eso entonces y hoy día la gente se lleva no sé dos galones de alcohol gel y es como que se baña bañan alcohol gel y es, oye ya basta un poco entonces bueno. yo creo que sabes qué es lo que me pasa con este tema es cuando uno suele hablar de la del estado y que la autoridad y qué sé yo es por un lado entenderlo como lo hemos examinado nosotros, pero por, otro, por otra parte no caer en la sobreinstitucionalización de la sociedad. De, en el sentido de pensar que todos estos órganos son órganos que operan por sí solos como ajenos o externos a las personas. Si esas mismas personas son las que van al supermercado y qué sé yo. Entonces yo digo, hay una doble labor, por un lado de la organización y el manejo político que tiene que ver con la autoridad. Pero por otro lado también hay una responsabilidad uno, que una persona adulta tiene criterio de decir, oye weón, cómprate el rollo por que necesitáis y no veinte. Joaquín
0: y Rafa. No, claro. Bueno, Bielsa hablaba que en el fondo todo este ataque de consumismo pre o en el caso del terremoto post crisis es lo mismo que los saqueos, pero solamente que de forma legal porque hay gente con plata para poder hacerlo. Uh -huh. Pero y, y que hubiese
2: robado también un, un televisor.
0: Pero en defensa de en defensa de la gente que cae en el interés y retomando el argumento de Rafael. O sea, si en tres días ya te suspendieron todo de manera repentina y, hay, y acá donde existe la falta de gobierno es lo que yo siempre he insistido con, con, esta gente, con esta gente porque yo no quería que Viñera fuera presidente al final del día es por un tema de credibilidad que la gente está suelta la completa suelta la completa y como nunca la suelta completa como nunca dicen la, la verdad la, la verdad dura dura pura y dura claro Pura y dura La verdad Yo entiendo a la gente Con ánimo Con ánimo Consumista Especulativo
1: Es que Mira A raíz del tema de Violencia A nivel de movimiento social Que uno dice Lo entiendo Lo explico mas no lo justifico Ya mm. Esa lógica es Te exactamente... salió arriba, bueno. ah, rima sí, soy, soy un poeta Oye Exactamente Esa es la misma lógica Que se replica acá Uno lo entiende Uno lo puede sí, explicar sí, sí, Pero sí. no por eso lo justifica No, no está bien absolutamente, Entonces sí. No y además
2: Para ponerlo así Un poco más banal es eh, hincha pelota,
1: huella, claro. Cuando uno ve
2: la señora caminando en la calle, en la vereda con mascarilla, en la o vereda el, sola. O el,
1: o el viejo ahí. Manita, van ahí con, querida. Sí. No, es cierto. O hay el, mucha... Hay, hay, hay una... Y además que empieza a mostrarse este rasgo que tú decías, Rafa, hace un rato atrás, está como... Latente permanentemente en la sociedad chilena y en general, que es el individualismo. Entonces uno empieza a cachar que ya te peleáis por las cosas ya, del de, ah por porque tú querés tus cosas porque tú te tenés que arrancar con tu uña. Pues y esa cuestión es
0: perversa. Pues. entonces uh -huh. oye bueno ah, tenemos por cierto la mascarilla es para los enfermos no a uno no evita el coronavirus con una mascarilla. Sí. De hecho,
2: vamos a hacer eh, eh, vamos a subir en un ratito más algunos consejos sí, práctico. caseros,
1: prácticos para, para el coronavirus, para que estén atentos. Basado absolutamente en la ciencia. Oye, eh, fuera de broma, ¿qué cosas les podemos decir nosotros que son casi de sentido común? Pero lávense bien las manos, eh, traten de evitar tocarse la cara, manténganse a más de un metro de distancia con la gente, ¿cierto? Bueno, ustedes ya sabrán de muchas de esas cosas.
2: Y no hagan alcohol gel en la casa. La otra vez leí un, un tuit de una señora, no sé si era del consultorio de un hospital, que dijo que el único enfermo que ha llegado fue uno que, una persona que se quemó porque quiso hacer alcohol gel en la casa. Eh, bueno.
0: Ay, cuiden a los viejos, que al parecer es a los únicos los que de verdad es, es peligroso el coronavirus.
1: Es súper importante eso, voy a decirlo así en forma muy breve para pasar al último apunte de nuestro primer FUNAO, que es que eh, la gravedad de la crisis sanitaria no tiene que ver con la gravedad misma de la enfermedad, sino con su masividad, que es lo que yo he leído por lo menos, que es que se expande eh, de forma tan rápida, tan vertiginosa, es tan eh, exponencial eh, y contagiosa la enfermedad en sí misma, que la incidencia o los casos que llegan a ser mortales es que existe tratamiento son muy bajos, el porcentaje de mortalidad es bajísimo, pero el problema no tiene que ver con la enfermedad en sí misma, sino que, que es tal el volumen de gente enferma que el sistema sanitario no es capaz de hacer frente a eso mm. y por lo tanto los pacientes que requieren de hospitalización y de tratamientos más eh, invasivos y, y por, por la gravedad del cuadro, no pueden recibirla por el colapso del sistema y por lo tanto se mueren. Es lo que pasó en Italia que en un día hubo una tasa de mortalidad del 30%. Claro, y ahí yo escuchaba a los doctores italianos que decían, nosotros todos los días tenemos que decidir a quién salvar y a quién no. Como en la guerra como en la guerra? Entonces, el problema no tiene que ver con, oye, si esta acción es prácticamente un resfrío. Sí, pero es lo mismo que la influenza. Es muy similar. El problema es que genera una masividad que hace eh, inviable el tratamiento a nivel sistemático, ¿cierto? Entonces, bueno. Eh, pero por último tenemos, porque ya lo hemos dicho, somos un programa político, ¿cierto? De contingencia. Tenemos un último fundado a raíz del coronavirus, que es los oportunistas políticos y yo quiero decirlo así así como en un en, eh, al día 19 de octubre salió una serie de personas comunistas y que siguió pidiendo la renuncia de Piñera a me pareció muy oportunista, esto lo digo a título personal,
2: y sí. una precisión, comunistas del Partido Comunista, no como dice la gente de derecha que todos son comunistas. Claro, ¿no?
1: exactamente. Sí, para militantes, para... digamos así. Eh, <risa> no, claro, todos de, de <risa> la de <DC> CEPA ya <risa> son todos comunistas. Sí, oye, eh, De
0: Mópolis. Eh, <risa> <de Populi. risa> <risa> bueno,
2: para acá, desde la RN para allá. Mario <risa>
0: Desbordes, de
1: un socialista al menos, ah, Mario sí, Desbordes, sí, no. traidor. Oye, bueno, pero eh, es como, así como eso, para mí manifestó mucho oportunismo político. Acá ocurre lo mismo con los sectores de derecha dura, el Partido Republicano, etcétera, que apenas ocurrió la primera. llevan, no me acuerdo, eran 15, 20 casos de contagio, está todavía muy controlado, y ellos llamaron por seguridad. A suspender en forma indefinida el plebiscito A mí eso me parece que es realmente escandaloso ¿Cómo puede ser que tengas ese foco Tan manipulador y oportunista Respecto a una cuestión que es una situación sanitaria grave? Eh, ojo, no tiene que ver esto con la pertinencia o no De celebrar el plebiscito Ya vamos a tocar ese tema Pero yo creo que lo que es grave es cuál es el foco que uno le da. Exactamente igual el, que como ocurrió con Piñera el gente 18, que le gusta
0: suspender las cosas, los plebiscitos, las garantías constitucionales, <risa> la protección de los derechos humanos. Pero bueno, sabemos que es una tendencia histórica de la gente que adhiera el Partido Republicano. Sí. Lo, lo curioso es que yo te aseguro que la mayoría de las personas que
1: están en esos sectores y que tienen empresas y cosas por el estilo lo más probable es que no hayan mandado a los trabajadores a su casa a trabajar con forma de trabajo remoto o algo así, porque en el fondo uno dice, ¿cuál es, ¿cómo le saco punta al lápiz? y ahí es también me molesta yo creo que José Antonio Castro en ese sentido ha tenido un rol nefasto, como suele ser el rol de José Antonio Castro en general en Chile qué, qué increíble cuando uno puede decir, hay personas que representan un pensamiento político diametralmente opuesto al de uno, y sin embargo son un aporte, y uno dice, es muy necesario que exista esa contradicción de ideas, de debate, claro, pero por otro lado hay gente que uno dice, es nefasto es nefasta, sí. es nefasta. Lo único que hace es construir a puras cosas negativas. Y para mí, José Antonio Castro es un ser de esa naturaleza. Yo
2: creo que todo el Partido Republicano. Pero claro, claro, pero
1: es que al final, José Antonio Castro es como. Es todo el partido. republicano que,
0: bueno, yo conozco a Castro, a, a su secretario general, a Urrutia, Alberto Plaza y no sé quién más del Partido Republicano. Alberto Plaza es
1: formalmente republicano. Sí. No sé, además que sí. Pero, pero Axel no, Kaiser, quizás sí, también. Por, no sí. Fundación no, para el no, hay,
0: no, sí. no, no te sabría decir. Bueno, no. pero deben
2: ser amigos y además los dos son ahora
0: y alemania, alemania. La verdad. Oye.
1: <risa> chiquillos pregunta así a la vena se debe suspender el
2: plebiscito no pero no. voy a decir por qué yo creo que justamente por lo de las fases cuando uno tiene un estado serio ese es el gran problema eh, uno está en condiciones de programarse Y por qué no, por ejemplo, hacer una, una cuarentena de dos semanas o dos semanas y media O lo que, que, la, ley, autoridad o lo que la autoridad técnica determine sí. eh, Antes del plebiscito, para que se pueda votar el plebiscito ¿no? Porque si la gente es capaz, luego de una cuarentena, de ir a trabajar ¿Cómo no va a poder ir a votar? ¿no? En Francia entiendo que la situación es mucho más complicada que en Chile y hasta donde he podido leer, eh, las elecciones cumulales van a seguir su curso. En Israel se votó a inicios de marzo, eh, hubo elecciones también, no las suspendieron. Eh, cuando se trata de una crisis como la que vivimos en Chile, eh, hablar de suspender el plebiscito, dadas las condiciones que vivimos hoy día, me parece una
0: irresponsabilidad. ¿Botón? No, yo creo, yo creo que no. Ahora hay que ver cómo evoluciona la crisis sanitaria. Y si es que es necesario, pero cinco semanas antes ver si se vota el plebiscito o no, yo creo, yo creo que es una exageración. Ahora, a nuestro gobierno, si quieren suspender el plebiscito, tiene que ser con estadísticas sobre la mesa, con toda la información. Y
2: no es suspender, es, es, y es pros,
0: posponer y en y todo. Y ¿no? en realidad es posponer. Y con todo el espectro político y con el colegio médico enterado de por cuáles sería la razón y ver qué opinan también, pues... O sea, de partida no,
1: no, he, no he estudiado el tema a nivel estrictamente legal, pero la única forma en que a mí, a priori, se me ocurre que esto podría ocurrir es a través de una modificación de la Constitución, porque sí. de, de manera que de, debiera existir un consenso más o menos transversal. El problema es que yo le diga que era, al parecer, de dos tercios.
2: Exige sí, pues, mayoría... Pero claro, pero, pero, pero lo que quiero decir y con eso es que uno no, tiene que a la mano ya puso detrás de sí la mayoría de los parlamentarios de RN para votar rechazo uh -huh. y que la se esta semana apareció diciendo que la oposición había abandonado de facto el acuerdo por la paz, por la constitución, uh -huh. digamos, porque eh, al querer hacer tantas acusaciones constitucionales y al, eh, algunos buscar la dimisión de Piñera, lo que estarían diciendo es un acto de mala fe, ¿no? respecto de ese acuerdo y por tanto el acuerdo en otras palabras no fue lo, lo dijo textual pero en el fondo sí eh, el acuerdo ya no tenía sustento entonces sí. pensar
1: de que eh, van a votar en el parlamento que sí eh, es, tampoco es una cosa tan sencilla no sí, el tema es que para modificar la constitución que ya fue modificada se sí. vaya a tener que generar un acuerdo más o menos transversal pero bueno yo creo que eso es una, un tema más bien técnico jurídico que no que no, no viene al caso yo a mí en lo personal Creo que es súper importante distinguir cuáles son las motivaciones para suspender eventualmente un plebiscito. Yo a priori creo que no hay que suspenderlo. Creo que existen hoy eh, todavía instancias, recursos, formas de manejo, de, etcétera, que permitirían hacer eso sin exponer eh, una crisis sanitaria mayor, eh, eh, para forzar el, el plebiscito que todos queremos hacer el fondo o casi todo eh, pero lo que sí creo es que si eventualmente en algunas semanas más porque todavía queda bastante y esto hemos visto cómo ha crecido de manera muy vertiginosa entonces si es que llegado el punto uno se da cuenta que acá puede quedar una cagada que de y que corresponda hacer eso yo creo que pues es que razonable serie, suspenderlo ¿verdad? modificar la fecha lo que sea ¿Sí? pero tal como dice el compañero eh, Cherry eh, hacerlo con eh, de, de forma seria, con antecedentes que son técnicos, científicos claro. y, y con la voluntad de decir, oye, hagamos esta cuestión pero hagámosla de forma que no sea riesgosa para la población. Y poniendo la fecha del plebiscito. Claro, y, pero que por otro lado permita realizar una cuestión que ya está oleada y sacramentada claro. pues si eso ya está y en... no en noviembre,
2: sino que en el futuro próximo. Yo la
1: fecha eso no eso, me qué? parece que me, a priori, desde el sentido común, me parece que noviembre es, una, una, es absurdo, pero sí creo que eso es, es una decisión que tiene la autoridad técnica, médica es la que tiene que determinar cuándo es seguro y para eso existen estándares me imagino y se irán formando a nivel internacional y qué sé yo que permitan manejar la crisis bueno eh, chiquillos nos extendimos bastante eh, pero ahora vamos a hacer porque nosotros creemos que es importante sobre todo en el contexto actual a raíz de lo que ocurrió con la con el 8M qué sé yo incluir a una nueva funada para este programa que trataremos
0: someramente compañero no, hay una funada que con toda esta crisis sanitaria pasó piola, pero una ministra que renunció que renunció, otra, otra más ¿Renunció, renunció o la renunciaron bueno, de, en su entorno cercano dice que renunció estaba cansada de tantas presiones que había recibido amenazas que ya no se sentía bien en el cargo primero lo desmintió y un día llegó a la moneda y presentó su renuncia. que estamos hablando de la ministra Pla Isabel del Plá ¿renunció por razones personales? dijo ella Creo que es un... lo que todos
1: dicen, ¿o no? No, porque en, en que te piden la renuncia... Yo, no, ella aparentemente fue así como un poco más... Cubillo. ¿Cachabes? Sí, pero
2: a Cubillo después se supo que la habían renunciado.
1: bueno Porque es que uno... ella dijo
2: que fue por, por decisiones personales, pero después eh, apareció el trascendido, que a mí en, en lo personal me lo confirmaron fuentes cercanas a, a la señora Cubillo, sí. Un que la señora Cubillo habría querido participar del, del comité político de la moneda y le hicieron un tapón del puerto un buque.
1: Bueno, me alegro en todo caso. El presidente Piñera ahí lo hizo bien. Pues, claro. Bien presidente. Y lo mismo que ahora con el caso de la ministra Plá, yo también digo qué que es lamentable que esa persona haya estado en ese cargo, pero por otro lado agradezco y aplaudo su renuncia.
2: Claro. Fue la mejor decisión de todas.
1: Sí. ¿Qué, me, qué, ¿Qué les pasa a ustedes con la ministra ¿Qué, qué ¿Cuál es la crítica finalmente,
0: guatón no, la crítica de ella es que no era una interlocutora válida para defender los derechos de las mujeres. ¿Y por qué? Lo que criticaron todas las organizaciones feministas, sobre, bueno, lo criticaban antes, pero sobre todo desde el estallido social en adelante, es que guardó un silencio terrible respecto de las vulneraciones y violaciones a derechos humanos que sufrieron un montón de mujeres a lo largo de toda esta crisis, sobre todo el caso de Fabiola Campillay. Sí, y el problema es que en
2: este caso, distinto a lo que le llamaba Piñera en el primer gobierno, eh, cómplice pasivo, este era un cómplice activo, porque estamos hablando de un cómplice que tiene autoridad política y que puede hacer algo en esta materia. Eh, entonces, digamos, no es un acto meramente
1: de, de observación. Además que hay, hay, hay todo un simbolismo en el rol que ocupaba ella. Es decir, cuando uno dice por qué existe un ministerio de la mujer y no existe un ministerio del hombre y uno escucha así, ah, pero por qué no existe? Todos sabemos, los que los que tratamos de darle un poquito vuelta a, a, a ese tipo de preguntas, que en, en política y en derecho muchas veces es necesario diferenciar para igualar. Exacto. El lugar que tiene la mujer hoy día a nivel social es muy precario por el machismo, el patriarcado, y todo el sistema que finalmente eh, eh, hace como instalar ese modelo como un modelo inamovible, ¿cierto? Eh, y por eso es necesario este rol que sea finalmente una voz de la mujer y a, y a mí lo que me llama la atención de Pla, o sea, a, a, a grandes rasgos es que no representen nada lo que es el movimiento feminista es un movi el movimiento feminista, un, primero es un movimiento valiente ¿ya? eso yo lo quiero decir así Muy y, sin, y sin ánimo de ser, eh, ¿cómo Ch se llama? chupamea y qué sé yo y populista, no, o sea, si uno dice, pi piénsalo así imagínate qué es lo que significa que un grupo de personas que han sido históricamente oprimidas por sectores más poderosos, con más fuerza, en todos sentidos se revelen de la forma que lo han hecho, ¿cachai? Entonces, que tengan el coraje, la cohesión, eh, ¿cierto? La unidad, que incluso a nivel de congreso hayan sido capaces de eh, tener una unión transversal cuando se trata de causas de mujer. A y esa voz que finalmente uno dice como una voz que se escucha fuerte y clara, yo por ejemplo lo digo. En el mundo. En el mundo. Entonces, a mí por ejemplo me pasó algo súper especial. Yo al principio tenía cierto, eh, como resquemor y como me generaba cierto ruido cuando existían instancias separatistas. No voy a entrar en ese tema, pero hoy día cuando vi la marcha del 8M y vi el simbolismo real, no los casos aislados de gente que cae en fanatismo y cuestiones por el estilo, sino el fundamento real, que es decir, esta es una instancia de las mujeres, en que las mujeres que queremos gritar este mensaje uh -huh. y uno escucha la voz literalmente fuerte y clara de las mujeres sí, uno dice verdad. qué increíble y qué poderoso el mensaje bueno y cuando uno dice la ministra de la mujer es una voz silente es que uno dice no debe estar en el carro hay, va hay
0: varios temas respecto a este tipo de, de este tipo de ministerio bueno el primer tema que surge a vuelo de pájaro ¿A este tipo de gobiernos les gustaría, les gusta tener un Ministerio de la Mujer? Yo creo que es una primera pregunta súper válida, porque al final de cuentas la voz que tenía Isabel Plaque hasta antes del estallido social aparecía mucho en la prensa, pero aparecía mucho en la prensa porque al gobierno le interesaba proteger los derechos de las mujeres o porque era una voz popular dentro del gobierno, porque ayudaba a subir en algunos puntos de popularidad esa es una primera pregunta que es súper válida hacérsela. Uh -huh. Y una segunda pregunta, y que pa para los ministros sobre todo este tipo de cartera es complicado. ¿Su gobierno o los intereses que representa su cartera? Y acá, bueno, Isabel Plá era funcionaria dependiente de Sebastián Piñera. Uh -huh. Y ese silencio venía, bueno, del Ministerio bueno. del Interior y de Sebastián Piñera en el fondo. Claro. Tú te calles porque yo te digo que te calles. Lo que, bueno, en clave feminista es atroz. Pero... Yo
2: creo Exacto. que eso es sintomático de un problema que se viene arrastrando en Chile, yo diría desde, que, desde hace harto tiempo, y que en el caso de, de los gobiernos de Piñera ha sido eh, evidente, que es la privatización de la esfera pública. En este caso, la privatización del Estado. Es decir, la señora Pla... Como tú decías, ahí, no le hace caso a la, a la investidura ¿no? eh, del presidente o no le hace caso a la investidura que ella misma tiene ¿no? como representante, eh, como funcionaria del Estado de Chile, uh -huh. sino que le hace caso a Sebastián Piñera. ¿no? Entonces hay una privatización de un rol que es público y que en este. Y, y, y eso es un problema gigantesco.
1: Entonces, eh, eh, Pero eh, es interesante lo que dice el guatón en el sentido de que existe cierta institucionalidad. Que es como, como una piedra en el zapato de repente para ciertos sectores políticos cuando les sí. toca gobernar. Como, es como lo que ocurrió, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Sergio Mico. Uno dice, como. No, no, no quiero que. Yo sí creo en la buena fe del presidente de la República y en su idea de los derechos humanos, pero en realidad, cuando uno ve el manejo y la cantidad de violaciones atroces a los derechos humanos que han ocurrido desde, la, desde el estallido social, uno dice, como. ¿Es realmente la autoridad que él eh, designa cierto, o, 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 o la que integra un organismo como el Instituto Nacional de Derecho Humano cómodo para su lugar? No, porque no, pues uno en el fondo está, está está, poniendo cierto, a una persona que te va a generar un dolor de cabeza. Pero Sergio Mico, yo tengo muchas críticas en lo personal para el manejo que ha
2: tenido Mico, yo creo que ha generado altas tensiones al interior del Instituto de Derecho Humano, ha generado crítica al Instituto de Derecho Humano él mismo en el momento en que desde de, 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 de mi punto de vista estratégicamente poco inteligente, pero él ha desempeñado un rol entendiendo que tiene una investidura para el Estado de Chile.
1: Claro, pues, pero, Y es lo que no hizo pero, pero eso es porque finalmente existe una lógica orgánica, que es que los ministros son cargos de confianza del presidente de la República designados por él, y qué sé yo, no. que Entonces, por eso uno dice, cuando no están alineados los intereses. Y me parece muy interesante el aporte del Guatón en sentido: cuando no están alineados los, los intereses de el, la cabeza del gobierno, son piedras en zapatos, ese, ese Ese ministerio pasa a tener ese rol por naturaleza, ¿me entendí? Mm -hmm. Ahora, eh, ver, hay otra
0: cosa que quería decir yo, más. Yo quiero rescatar otro tema a propósito de la renuncia de la ministra Pla, que no se nos puede pasar, y que no se nos puede pasar a propósito de lo que tú decías, de lo que ha sido el la organización de un movimiento feminista. La renuncia de la ministra Plata también acá deriva por una invalidación que han hecho los grupos feministas de la ministra Plata, de funarla en eventos públicos. De hecho, estaba leyendo en algo que fue bastante invisibilizado, que en una conferencia sobre la mujer ante la cepal en Chile, no solo la funaron, sino que hicieron que los movimientos de mujeres a nivel internacional que estaban presentes, o sea, mujeres de otros otro países, se manifestaran contra ella y se taparan un ojo mientras mm. ella presentaba ante la CEPAN. Entonces, lo que hicieron, y que al final toda esta funa desembocó en la, en la interpelación que hace Camila Roja de la ministra Plá y que, bueno, termina derivando su renuncia. Y es ahí donde yo quiero felicitar a, la, a las agrupaciones feministas sí, porque sí, sí, hicieron... Sí. Fue hicieron un de ella. Fue un tremendo triunfo, o sea, sí. hicieron valer su voz y sacaron a la ministra, o sea, tremendo Y la
1: paridad para el plebiscito es exclusivamente gracias a ella mm. Sí, pues. bueno, y por eso es que yo creo que es tan importante esa voz que en el caso de Plano se escuchó Y una voz que yo quiero decir algo que también a mí me parece que es interesante desde el punto de vista mediático Que es que, no es que Isabel Playa ha sido una persona que trabajara calladita que es distinto, a raíz de lo que hablábamos, sí, sí, ¿cierto? Sí, sí. Eh, con Puga mm. ¿eh? Mariano Puga era una persona que estaba piolita ¿Cachai? Pero hacía la pega y se metía Las manos al barro con todo, en los momentos Más difíciles, entonces eh, la, la ministra, Plá, o ex ministra eh, No solamente era Un, un tema comunicacional es que uno realmente ve que había Mucha negligencia o falta o falta De participación activa en cuestiones que eran importantes Fíjate que hay más de 197 Casos de violencia sexual política Que eh, no tuvieron respuesta durante el ministerio de, o, el, o mientras Ella encabezaba la cartera De la mujer, ¿cachai? Sí. Eh? Eh, existen antecedentes respecto a la cantidad De espigos que ocurrieron y cómo eso afectaron Mayoritariamente a mujeres ¿ya? Y después sale la ministra diciendo Yo creo que eh, tomamos eh, cierta iniciativa O pasos sustantivos en la, en la la defensa de la mujer y por ejemplo pensando en la Ley Gabriela pero al, finalmente, ¿qué rol tuvo la ministra Plan en eso? ¿Cachai? ¿Qué rol no. tuvo la ministra Plana en eso? Eh, corregir al presidente. Claro, ni siquiera, porque sí. al, al igual que durante toda su, su participación, guardó silencio. No, al final lo apoyó, lo
0: apoyó. Le eh, prestó eh. ropa, Sí, no, el presidente no quiso decir eso. Tampoco
2: podís quitarle el piso a tu presidente. Sí, no, no, está claro, pero, pero daba la sensación al final de que su función se remitía netamente a decir que lo que quiso decir Piñera no era esto, y tal, que cada vez que hable Piñera hay que hacer. Eh, al otro día, unos, eh, los ministros siempre se llaman por teléfono, puta, ¿a quién le va a tocar hoy día, weón? Claro. Para
1: ver quién va a tener que salir a salvarle el pellejo al muchacho. Bueno, entonces, por penca, por cobarde, ¿cierto? Por cómplice. ¿Ah? ¿Qué otro adjetivo se le ocurre? Tenka es estamos... un mal adjetivo en este caso <risa> Lo decían en los... No con esa connotación sí, hombre, tío, tío. Tío, tío. Por mediocre, por, por mediocre tío. Por poco jugada, <risa> ¿cierto? Por, por faltar de coraje, por faltar de lo que No le ha faltado, gracias a Dios, bueno A los movimientos feministas, ex ministra exministra, bla, uh -huh.
0: Te fuiste a Y por no funa. representar a las mujeres Exacto.
1: No. Así que eso, bueno pues chiquillos Oye, eh, queremos pasar algunos anuncios Primero que nada, síganos en nuestras redes sociales Instagram y Twitter eh, arroba funados podcast y en eh, spotify y en spotify escuchen este capítulo eh, queremos agradecerle especialmente a el podcast venuciando eh, con arroba en Acuario y trigonoluna que nos han prestado este micrófono. A quienes les guste la charlatanería los invitamos a, a revisar sus páginas de astrología y cuestiones por el estilo. Son bacanes las cámaras. Son muy simpáticas, muy simpáticas. Son Grandes amigas que nos han apoyado mucho en nuestro podcast. Algún día tenemos una... que hacer un programa con ellas. Sí, un crossover. Vamos, oh, a está buena! Me gustó, me gustó. Así que, oye, yo quiero decir algo que me pareció emocionante, se me puso la piel de gallina cuando lo leí. Gustavo Gatica asistiendo a la marcha eh, después de que había perdido sí. la vista. Es una cuestión que realmente, como lo pusimos en redes sociales, pese a no tener su ojo y haber sido mutilado, a veces ve mucho más allá que algunas autoridades. Así que eh, eso, eh, saludo a todos nuestros auditores y auditoras, realmente agradecer mucho el feedback y el aporte que nos han dado. Y estamos ¿no? noche. Seguimos, seguimos viéndonos y escuchándonos. Eso, entonces hasta un par de semanas más. Que les vaya muy bien y esperemos sobrevivir a coronavirus. Eh, Quizá el próximo programa en cuarentena. Eso, exactamente. Buena semana para todos. Que les vaya muy bien, amigos y amigas. Chao, chao. Chao, chao. Abrazo.